0: Dartis, 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 Dartis,
1: Buongiorno buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda anche oggi dalle 11.30 circa fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, grazie per essere con noi anche questa mattina e vi ricordo che comunque potete riascoltarci in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare ritrovando anche gli argomenti di cui abbiamo parlato in questa puntata e in quelle precedenti. Veniamo invece ai numeri con cui potete intervenire con messaggi in diretta, 3316214013 con Telegram o con un SMS, diretta chiocciola popolare network.it con una mail. Se volete invece scriverci in altri momenti per segnalarci qualcosa o chiederci informazioni potete farlo a cult.radiopopolare.it sulla nostra pagina Facebook Calt Radio Popolare. Sono già stati assegnati i biglietti per eh, lo spettacolo che ha debuttato ieri sera al Teatro della Cooperativa l'occhio nel labirinto eh, con eh, un sottotitolo importante che è Apologia di Enzo Tortora un giovane drammaturgo ha eh, ripercorso tutta una storia che naturalmente non ha conosciuto in prima persona vista la sua età eh, ma che lo ha eh, interessato, incuriosito è un monologo, ehm, insomma, ha avuto ieri al debutto assoluto un buon successo e abbiamo già assegnato le due coppie di biglietti ad altrettanti nostri ascoltatori quindi ascoltateci sempre perché insomma queste possibilità eh, sono frequenti a Calt. Eh, veniamo al programma, al sommario della puntata di quest'oggi. Più tardi vi faremo ascoltare un estratto da ciò eh, che è stato detto presentando uno spettacolo, un altro spettacolo che invece è in scena al Teatro Franco Parenti, una delle nuove produzioni di questa stagione del Teatro Franco Parenti firmato dalla sua direttrice artistica e fondatrice André Ruth Chammà, proprio nel cinquantennale, eh, della creazione di questo teatro insieme con Franco Parenti e Giovanni Testori. Quindi abbiamo già avuto occasione di parlare con lei di questo cinquantennale questo è uno degli spettacoli che in qualche modo lo eh, consacra. Eh, ovviamente la leggenda del santo bevitore è un titolo che molti conosceranno, sia ovviamente per il celebre libro eh, di Roth sia per il film che ne fu tratto un po' di anni fa, in questo caso il protagonista è un grande attore, un grande interprete, ma non solo del teatro italiano, Carlo Cecchi. Eh, Vi faremo ascoltare un estratto da da quello che è stato detto presentando lo spettacolo, invece sarà nostra ospite in diretta. Eh, Rosella Postorino, eh, giovane autrice ma già eh, pluripremiata il suo ultimo libro Mi limitavo ad amare te è appena uscito dai narratori Feltrinelli sta cominciando un tour in giro per l'Italia per presentarlo oggi sarà nostra ospite in questa prima parte invece fra poco mi raggiungerà Tiziana Ricci per parlarci di eh, una mostra che coinvolge diverse artiste iraniane a Palazzo Fava a Bologna e ehm, fra poco sentiremo anche eh, non solo di cosa si tratta ma sentiremo anche ehm, alcune voci eh, che eh, Tiziana ha raccolto. Ehm, Vi eh, ricordiamo anche che eh, questa mattina eh, vi presenteremo l'artista della settimana a cura della nostra eh, redazione musicale, eh, ma il primo argomento di quest'oggi eh, è un'intervista: un'intervista di Barbara Sorrentini mh, a eh, Nicolò Amaniti, eh, scrittore, ma non solo, insomma, anche un'attività eh, creativa. Anche come eh, sceneggiatore come mh, mh, artista a tutto campo a partire dal suo ultimo romanzo La vita intima uscito da poco per Einaudi e allora ascoltiamo l'intervista di Barbara Sorrentini a Nicolò Amaniti.
2: La vita intima pubblicato per Inaudi è un titolo che potrebbe valere quasi per chiunque però ovviamente tu lo applichi a una donna, a un personaggio chi è questa donna Maria Cristina Palma?
3: Maria Cristina Palma è una donna di 42 anni Dicono essere la donna più bella del mondo secondo una strana ricerca fatta da un'università americana ma in effetti è una bellissima donna, ha fatto prima la la modella, ancora prima ha fatto la la sportiva ed è soprattutto in questo momento la moglie del, eh, del primo ministro. È una donna fragile, silenziosa, la chiamano Maria Tristina perché sembra sempre che abbia un occhio un po' malinconico È famosa perché dice solo sì, no, non so e quindi alcuni cattivi la chiamano Maria Maria Cretina ed è una donna che viene tacciata di essere un bel candelabro che nasconde la pochezza politica del marito e vive in questa situazione sperando che questa cosa finisca questo, questo periodo del marito che è in politica ma mentre in questa, in questa fase le incontra un ex fidanzato che è di cui ricorda appena qualcosa che le manda una serie di foto tra cui un video in cui fanno sesso vent'anni prima e a quel punto questo video come una specie di bomba o l'erogeria entra nella mente di Maria Cristina che vergognandosi di questo video non lo dice a nessuno e quindi c'è una, una specie, una sorta di settimana di questa donna che non lo comunica a nessuno se non a pochissimi questa, questa... Questa, questa novità e che le sconvolgerà la vita nel bene o nel male ma che le farà anche per certi versi trovare il coraggio di affrontarla e di cambiare certe cose della sua vita che non le piacciono
2: parti da un contesto abbastanza reale un contesto sociale e politico che tutto sommato un po' conosciamo poi ovviamente prendi altre strade e ti butti un po' sul genere come nasce come è nata questa storia come nascono le tue storie come vengono poi trasformate nel percorso di narrazione
3: ma questa storia io mi sono chiesto sempre siccome eh, ritengo che questi video so che sono ogni tanto arrivano a delle, a delle ragazze spesso come dire spinte dai, dai propri fidanzati che poi gliele mandano per vendetta o per ragioni diverse le spingono poi a soffrire tantissimo, a non poter parlare, alcune addirittura hanno scelto di dare fine alla propria vita per questo, è una storia che mi rattrista terribilmente, in questo caso la situazione è leggermente diversa, però io immagino che Maria Cristina, soprattutto all'inizio, Senta che questo è un ricatto e quindi è come se cercasse l'aguzzino per cercare di capire che cosa sta succedendo e lentamente prende coraggio. Quindi era una storia che mi sembrava interessante raccontare e soprattutto mi interessava raccontare la parte più intima si chiama la vita intima ma non tanto perché la vita intima può essere anche la nostra vita sessuale ma io parlo di quella vita più nascosta quella che non comunichiamo neanche ai nostri figli ai nostri compagni in cui abbiamo pensieri pulsioni, desideri, paure eh, riflessioni estemporanee che rimangono nostre che formano la nostra essenza e quindi io cercherò cercato in questo libro di stare nel del cervello, cioè di, su, di superare quasi la barriera ematoencefalica e di vivere all'interno della mente di una donna che apparentemente è solo bellezza ed è solo un'immagine da, da postare sui, sui social.
2: Ovviamente questo ha un valore politico enorme che non stiamo neanche a spiegare perché ovviamente dalle storie che racconti spesso questo si vede. Arriva otto anni dopo Anna, Anna è stato un romanzo che è diventato una serie tv che ha anticipato un'epoca e immagino che su questo tu... Vabbè, ne abbia detto e raccontato molto, però di fatto come sei arrivato a quella storia?
3: Beh, con Anna è arrivata in realtà non perché io volevo fare, volevo raccontare, mi volevo raccontare un mondo dove non ci fossero gli adulti, cioè un mondo paradossale che non esiste per fortuna, in cui il mondo è popolato da orfani. Mi sono chiesto se dei bambini e dei preadolescenti sono in grado di immaginare una società o di organizzarsi o di insegnare uno all'altro, a leggere, a scrivere, a pensare uno per l'altro. Quindi erano erano molte domande che mi affascinavano e quindi ho detto devo arrivare a questo e per arrivare a questo ci voleva sicuramente una catastrofe che fosse mirata e l'unica catastrofe che mi era venuta in testa era, era un virus perché ovviamente un terremoto non, non, non fa, fa morti ovunque in tutte le età e quindi ho pensato a un virus che lasciava vivi i bambini fino alla pubertà e, e poi e in realtà non è così per fortuna il virus che è arrivato però all'inizio effettivamente si, di, si diceva che, que- che il covid non, non colpisse i bambini poi non è stato così ma insomma i bambini sono abbastanza resistenti Rispetto al Covid e quindi è stato proprio un caso.
4: Il,
2: il tuo rapporto con il cinema, cioè dai libri, penso a Salvatore, Se sì, Non ho paura, come Dio comanda, e poi vabbè Anna, ma anche con Bertolucci e te, questa è una scrittura molto cinematografica, cioè è facile immaginarselo già a livello di film. Diventerà un film, o insomma, anche se hai altre idee, e che tipo di rapporto hai tu con questi lavori, cioè come
3: collabori? Ora, se questo diventerà un film, non lo, non lo so ancora. Devo dire che io a 50 anni. Anni, cioè, ho sempre lavorato nel cinema facendo lo sceneggiatore ma l'ho sempre sentita come un lavoro accessorio e sostanzialmente remunerativo perché poi ti pagavano fa a fare le sceneggiature quindi mi sembrava buono farlo poi a 50 anni ho deciso che forse dovevo provare a stare più nel, con, le, con le altre persone a lavorare a un progetto più complicati e sono diventato regista e quindi è stata una roba molto lunga molto faticosa per sette anni ho fatto questo perché prima ho fatto anche Il Miracolo che è un'altra serie e mi sono fatto molti amici ho fatto molta esperienza ho imparato tante cose quindi adesso forse un altro film lo farò insomma devo capire devo capire che fare se rimettermi subito a scrivere o fare un film
2: ma quando invece prendono i tuoi romanzi per farli diventare film, tipo appunto Salvatore Sebertolucci, il, cioè il tuo contributo, la tua presenza, il tuo collaborare, come sei arrivato poi anche a quel risultato?
3: Beh io lì di solito scrivo solo la sceneggiatura, consegno come il bambino questo piccolo bambino gli dico ok fallo crescere tu perché poi non vado sul set non seguo a quel punto arrivo a montaggio finito perché sento la mia presenza ingombrante quindi io lì sono sempre stato molto discreto
2: quali sono i romanzi i libri che ti hanno un po cambiato lo sguardo e che ancora ti, ti piace leggere per non so se per prendere ispirazione o per comunque aprire la mente
3: Ne ho tanti, io non saprei mai, insomma sono un lettore, adesso un po' meno perché faccio più fatica a leggere perché purtroppo invecchiando ci si fa un po' più fatica, ci sono tante cose, però sono stato un lettore onnivoro, quindi adesso ti dirò dei libri che mi sono venuti in testa in questo momento, ma può darsi che tra due giorni ne dica degli altri, però penso, non so, Un amore di Buzzati è un libro che ho amato molto, eh, Il gattopardo tra quelli italiani, cioè quei grandi romanzi che affronta o delle epoche o, dei, o il destino di un uomo innamorato, oppure ho amato moltissimo la letteratura, diciamo, anglosassone. Partendo da Edgar Allan Poe e finendo a Stephen King.
2: Grazie Nicola Maniti, la vita è intima, edito dai Naudi, a presto, ciao! Grazie.
5: In quartiere, copiano Ronaldo due messi qui i talenti, si sono persi senza avere un'occasione. Alcuni impatto ai pesci, alcuni impasta alla nazione, voglio salvare mia mamma e la mia famiglia, euro euro in valigia, è una monalisa, vai, vai, ma vado via, vado in Italia, voglio la bella vita, lascio la vildia, è eh, un mio amore scappo da qui non mi ha lasciato scelta né diritti a casa mia sopra un o titanic prego in mezzo alle onde saluto la terra mia lasciatemi Morire in pace o vivere in guerra Non c'è futuro nella mia terra Tanta miseria mm. Il nostro cibo va a chi ci governa l'Europa in sogno tipo leggenda C'è chi la vede grazie ad un'antenna Anche mio pa non aveva un profilo Senza documenti Era solo un marocchino Ha fatto famiglia qua Ed ha mandato a casa il cibo Ha cambiato il destino Di un povero clandestino Scappo da qui, non mi ha lasciato scelta né diritti a casa mia Sopra un gommon, un titanic Prego in mezzo alle onde saluto la terra mia Lasciatemi Dirigando, matauni, hac, matauni, smigli, ho grado di avere fabbour. Vai a fare rischi, vi dauslo, ho riflucaulla, cittani, cantare.
1: Avrai immigrato il brano che abbiamo appena ascoltato, un brano recente e eh, adesso vi parliamo, come vi annunciavo da sommario, di una mostra dedicata a un gruppo di artiste iraniane. Ce ne parla Tiziana Ricci. Ciao Tiziana.
6: Buongiorno Ire, buongiorno alle ascoltatrici e anche agli ascoltatori. Mi alzo un po' il microfono. (ride) Ecco. Eh, sì allora mh, si tratta di una mostra ospitata a Palazzo Fava che tra l'altro è un palazzo bellissimo di Bologna eh, per pochi giorni dal, da domani fino al 5 perché è una delle mostre collaterali che vengono allestite in concomitanza della, di arte fiera che si apre proprio questo, questo weekend alla fiera di Bologna allora ovviamente sono, ero curiosissima e ho incontrato queste quattro artiste iraniane che hanno studiato un po' nel loro paese e un po' nel nostro, da qualche anno sono qui e e, è una collettiva sostanzialmente allora bisogna dire che sono artiste brave e ho individuato nelle loro opere in tutte mi viene da dire eh, questo elemento comune sono artiste contemporanee che si esprimono con la loro cifra, ma fanno una rivisitazione della loro cultura tradizionale, diciamo, no? Ecco, ehm, dunque vorrei cominciare a farvele sentire perché ovviamente si sente... Eh, prima hanno detto, ah non domandateci troppo delle cose politiche, perché qualche timore ce l'hanno anche se vivono qui, eh, insomma hanno la famiglia in Iran, eccetera. E poi invece erano loro stesse che volevano parlare della situazione, come sentirete. Allora cominciamo a sentire Corsid eh, Puyan, lei lavora sulla figura umana e mh, presenta questi grandi disegni, disegni o dipinti, insomma, in bianco e nero su uh, tela mh, tessuta di lana di capra. Ecco, infatti, allora... Eh, il significato del rappresentare la figura del nudo di donna per lei è molto forte perché il nudo di donna significa la libertà, non avrebbe potuto fare un'opera così in Iran, sarebbe stata censurata come ci ha detto lei stessa, però farla sulla lana eh, tessuta eh, di lana di capra eh, vuol dire riprendere la sua tradizione e la sua cultura. Eh, ecco, Sentiamola che ci spiega lei. Donna, vita, libertà (ride) Ci spiegavi che il corpo femminile, nudo, rappresentato in questo modo Per te ha un significato importante, vero? Tu hai detto ha un significato di libertà, no? di, come di rivendicazione della sua dignità, è sì, la volevo, verità. volevo dire,
7: quando ho scelto eh, questo tema, eh, per me c'è stato eh, sempre questo desiderio di, di, di far vedere eh, i soggetti che eh, mi interessano anche come equilibrio attraverso le figure umane, a me interessava particolarmente la rapprese, rappresentazione della figura, la figura femminile nuda, per perché per me era un, anche un liberarsi dal pudore che è stato sempre imposto, ovviamente in un paese come l'Iran è, cioè è molto di più rispetto al resto del mondo e, e questo è stato, per me è stato così. Dicevi che in Iran non si potrebbe fare un lavoro così? Lo censurano? Assolutamente no, cioè non, non si può, eh, sì, eh, questi lavori non possono essere esposti in Iran perché la figura nuda viene censurata assolutamente. Tu sei venuto in Italia per studiare arte? Sì. O
6: l'hai studiata anche in
7: Iran? Io in Iran eh, mi sono laureata in musica tradizionale iraniana, poi però in liceo avevo fatto il liceo artistico, poi ho deciso di eh, intraprendere questa strada nuova. Io sono qui da 2015, quindi più di sette anni, eh, sì, vorrei rimanere in Italia. Come stai vivendo quello che sta succedendo nel tuo paese? Ovviamente mi preme tantissimo cuore quello vedere, vedere la, bu- la brutalità del regime, della repressione, de- della repressione del regime verso, eh, verso i manifestanti, eh, soprattutto verso i ragazzi, eh, verso i minorenni perché ci sono stati più, eh, più di 70 minorenni sono stati uccisi in questi mesi di protesta. Ovviamente, umanamente, chiunque. Eh, chiunque viene come si dice, viene toccato, da, toccato, questa cosa, cioè... toccato eh, da questa cosa, però il fatto che sono i miei connazionali mi, preme, cioè, mi tocca ancora di più, cioè, mi, mi preme ancora di più, per me è più... Ehm...
6: Ah, senti, questo coraggio grandissimo che hanno le donne, che hanno avuto e che hanno le donne in Iran, tu te lo aspettavi o è stata una sorpresa? Cioè questo sfidare anche la morte o la cecità perché gli sparano negli occhi? Devo, di- de- devo dire
7: ehm, eh, il coraggio, questo coraggio che, abbe, che, che ho visto anch'io sinceramente dai giove- giovani, eh, che è dimostrato soprattutto da parte di giovani, giovanissimi, sia, eh, sia dalle donne, st- eh, sia donne che anche, anche i ragazzi, anche gli uomini. Per me è stato veramente sorprendente e è anche un, un fonte di, eh, di, di speranza. Di speranza. Sì, devo dire che dopo 2009, dopo Onda Verde, non so se voi vi ricordate dell'Onda Verde che è successo nel 2009 dopo la eh, seconda elezione di eh, presidente Mahmoud Ahmadinejad, ci sono state tantissime manifestazioni e eh, le proteste. Io all'epoca 2009 ero in Iran, ero, eh, ero studente all'università di Dehran e partecipavo a queste manifestazioni, però dopo 2009 tutto è spento e eh, è creato un'atmosfera eh, di, di depressione perché eh, per, per un periodo brevissimo abbiamo creduto che si può cambiare, ci possono essere cambiamenti, poi però repressione ha ucciso questo, questa speranza e per questo io dopo ho deciso di, di, anche, di, di, di uscire perché ho perso speranza di cambiamenti in Iran. Eh, Ma cosa pensi di questo movimento
6: di protesta di adesso?
7: Può secondo te cambiare le cose? O... Secondo me siamo arrivati a, a un punto di, che non si può tornare a un punto eh, che non si può più tornare indietro eh, siamo molto fiduciosi che questa volta eh, riusciamo a
6: liberarsi. Ecco, abbiamo sentito una delle artiste e adesso mh, voglio per qualche minuto proporvene un'altra. Lei m- l'ho trovata molto interessante. Anche questa unisce lo sguardo alla tradizione, alla sua tradizione culturale e al diciamo, il suo pensiero. Allora eh, lei mh, rispolvera questa tradizione del kilim, di questo tappeto... E poi fa delle composizioni in cui vediamo delle lame, dei coltelli, de... che ricopre col tessuto del kilim, come per attenuarne il, l'impatto. No? La lama taglia, però ci metto sopra il kilim, ci metto sopra questo tessuto e diventa un'altra cosa, non taglia più. No? Comunque sentiamola. Allora, lei si chiama... No, ma lo, lo dice lei perché... Rianè Alicani. Ah, brava. <ride> Ray Hane. Siamo davanti ai tuoi lavori che rispolverano questa tecnica antichissima del Kilim, vero? Sì, sì, è vero. Come mai? Spiegaci, da che cosa
8: nasce queste rivisitazioni? Per me è stato come un collegamento tra me e il mio paese da quando sono allontanata dal dalla mia paese. Eh, Perché è una tradizione, fa parte della cultura dell'Iran Sì, sì, il il tappeto, il kilim è un parte grandissimo della tradizione tradizione iraniana Il tappeto è un elemento che si trova in tutte case iraniane Non esiste un iraniano che non ha un tappeto a sua casa Eh, Poi più nella mia casa si trova si trovava più un clim che un tappeto tradizionale
6: il significato di questi lavori allora eh, su fondo rosso uno squarcio bianco e su fondo bianco uno squarcio rosso esatto sì eh, in realtà si ricorda un po' Lucio Fontana (ride) però invece c'è un altro significato
8: allora sì esatto quel significato volevo dire volevo eh, diciamo mettere in divisione eh, la tema di verginità poi volevo affrontare il, diciamo, il mondo, da dove sono venuta io, da dove sto vivendo adesso. Cioè tu adesso vivi in Italia? Sì. Adesso senso, vivo in Italia 2015. Le culture
6: diverse dici.
8: Esatto, ci sono. Allora, eh, diciamo ehm, ci sono il riguardo diverso rispetto riguardo a questo tema che è tema di virginità. Perché in Iran eh, adesso è ormai è cambiato un po', ma come ho vissuto io, è tema di virginità, ma è un tema veramente sensibile in Iran. Volevo affrontare mm. due mondi diversi, eh, poi ho usato di colore diciamo colore rosso perché sempre si presenta in qualche modo la femmina poi ho usato di diciamo il forma di albero su questo telaio perché su questo clean perché rappresenta da dove vengo io che è il nord di iran che usano tanto di questo formato di albero la femminilità può essere più forte Certo, la, fem- la femminilità può essere sempre forte. Come stai vivendo quello che sta succedendo in Iran? Sicuramente sono dispiaciuto tanto per quello che sta succedendo in Iran e spero che tutte le donne, nel, tutto nella vita, possano vivere tranquilla e libera a fare ciò che vogliono fare, a vivere ciò che vogliono vivere.
6: Tu vuoi vivere in Italia o vuoi tornare in Iran?
8: A me piacerebbe tanto vivere in Italia. Perché ormai da sette anni che sto vivendo qui è diventato un parte della mia vita, ma mi piacerebbe anche
6: tornare. Allora, eh, sono lacerate queste donne, queste artiste che abbiamo intervistato. Da un lato stanno bene qui, lavorano, si sentono libere e dall'altro appunto vorrebbero tornare. È proprio una lacerazione. Eh, Sono brave, ci sono altre due artiste di cui magari parleremo nei prossimi giorni e la mostra è intitolata Voci dall'abisso ed è a Bologna Palazzo Fava in via Manzoni al 2 da domani fino al 5 di febbraio in in,
1: in concomitanza con Arte Fiera di Bologna grazie Tizia, Ricci a risentirci ciao. ciao e noi adesso abbiamo un po' di pubblicità torniamo subito dopo e vi parliamo di un altro libro
0: lay your burden down look to the sky it is raining wallow the sun shrouded in clouds like my love for you shrouded in thunder clouds like my dreams
1: il bambino camminava appiccicato alla madre tanto che lei si fermò e disse «Perché mi stai addosso? Non vedi che inciampiamo?» Era più forte di lui, aveva dieci anni e da cinque viveva nel tormento della sua mancanza. Passava la settimana alla finestra, in ginocchio, su una sedia ad aspettare. Poi la madre arrivava e il bambino «Era peggio dei cani, che non sanno stare al guinzaglio», sbuffava lei. E lui pensava che proprio per l'euforia di trovarsi finalmente accanto al padrone gli tagliavano la strada. Non lo diceva. «Scusa!» beve un sorso di coca cola gliel'aveva portata la madre gli portava sempre qualcosa chissà dove l'aveva scovata lei guardava altrove con gli occhi un po' strizzati anche se non c'era il sole ma un cielo di lamiera nel pomeriggio inoltrato faceva così ogni volta quando passava a prenderlo e camminavano senza allontanarsi troppo si guardava attorno si soffermava su un punto che lui non riusciva mai a capire e le comparivano minuscole rughe ai lati del naso Al bambino parevano i baffi di un gatto, quelle rughe, e dalla pancia gli saliva una voglia matta di accarezzarle, ma si tratteneva, tanto sapeva che lei non avrebbe fatto le fusa. Compresse la lattina di Coca-Cola e la calciò. Il trapestio metallico increspò la fronte fronte della madre. Allora il bambino andò a recuperarla per buttarla in un cassonetto, ma lei disse «Tira!» Lui obbedì, le obbediva sempre. È l'incipit del eh, nuovo libro di Rossella Postorino, Mi limitavo ad amare te, appena uscito dai narratori Feltrinelli e tra l'altro Rossella Postorino sarà poi eh, in tour in Italia per presentarlo e noi siamo molto contenti di averla ospite quest'oggi. Benvenuta, buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, un, un incipit che ha dentro eh, già eh, tante delle emozioni e della eh, estrema... Eh, lucidità precisione della scrittura di Rossella Postorino che è una caratteristica che abbiamo imparato a conoscere anche eh, in fortunati esiti eh, letterari precedenti come le assaggiatrici che sarà forse il titolo che gli ascoltatori conoscono di più che ha vinto tanti premi ma eh, anche per esempio alcuni degli ultimi libri tra cui eh, tutti giù, per aria io mio padre le formiche insomma una scrittura Eh, che probabilmente per Rossella Postolino, ma ce lo dice lei magari, (ride) che forse è la cosa migliore, eh, una scrittura che serve anche a lei ad avere eh, questa chiarezza, questa lucidità delle emozioni, sembra un controsenso parlare di lucidità delle emozioni, eppure qui c'è
9: è bellissima questa espressione lucidità delle emozioni mi piace moltissimo mi ricorda la gaia di isperazione di cui parlava Margrethe Duras Mm. probabilmente ispirandosi a Nietzsche allora ehm, sì, diciamo che che siccome contento di raccontare le cose sempre eh, dal punto di vista dei personaggi, mi piace stare proprio addosso o dentro i personaggi e stare dentro i personaggi significa raccontare le cose dal punto di vista delle loro emozioni fisiche e non solo, significa stare dentro la loro testa, stare però anche dentro i loro corpi, proprio dentro la loro pelle E, 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 e mi piace appunto raccontare la realtà a volte come in questo caso come nel caso delle assaggiatrici in realtà molto spesso nei miei romanzi la realtà è, è, è dolorosa è difficile, è estrema eh, in questo caso appunto scopriremo che, che c'è la guerra ecco mi piace raccontarla proprio dal punto di vista delle, delle singole persone che quel periodo lo attraversano che è un periodo che diventerà un periodo storico che verrà poi studiato sui libri di storia ma che in quel momento è il loro presente è il loro presente turbato devastato da un evento collettivo che spezza in due le loro vite come accade a questo ragazzino eh, che, che per ora è chiamato solo il bambino ma poi scopriremo sì. leggendo il libro che si chiama Omar.
1: Allora Omar che ha dieci anni e che appunto eh, da, da, da tanto tempo aspetta sua madre nel modo in cui viene descritto insomma in queste prime righe è uno dei bambini che sono stati per salvarli allontanati dalla guerra dei Balcani Eh, è un bambino eh, di Sarajevo è è un bambino che eh, ovviamente vive da bambino eh, con il suo sguardo i sentimenti e quelle emozioni di cui parlavamo prima in quella che giustamente è già stata descritta tante volte come la prima guerra che ha squassato l'Europa dopo la seconda guerra mondiale quindi eh, che in qualche modo ha riportato a galla tutta una serie di drammi che sembravano eh, allontanati per sempre adesso ne stiamo vivendo un'altra Eh, Di guerra in mezzo all'Europa e quindi a maggior ragione eh, quei sentimenti tornano eh, prepotenti eh, anche nel nel nostro percepire. Mm, Perché ha scelto di descrivere, mm, non solo evidentemente di raccontare una una storia, di scrivere un romanzo, ma di di prendere in, in esame quella guerra?
9: Sì, in realtà non sono partita dalla guerra, sono partita appunto da una storia, da una storia vera che ho incrociato per caso nella mia vita, come spesso è capitato all'inizio della scrittura dei miei romanzi. E la storia che lessi in un articolo di Osservatorio Balcani Caucaso era la storia di un gruppo di bambini di Sarajevo che appunto eh, nel luglio del 92, a pochi mesi dall'inizio della guerra, furono portati in Italia per scampare alle bombe. E la maggioranza di questi bambini, la maggioranza di questi bambini veniva dall'orfanotrofio di Pielave a Sarajevo, anche se non tutti erano orfani, nel senso che molti, esattamente come l'Omar eh, del mio romanzo hanno ancora rapporti con la madre con i genitori, cioè i genitori vanno a trovarli, ah, li vedono con una certa regolarità, quindi hanno ancora un legame. Quello che è successo è che la guerra è scoppiata, eh, anche l'Orsonotrofi è stato bombardato, la direttrice è riuscita attraverso delle organizzazioni umanitarie a organizzare appunto questo viaggio dei bambini verso l'Italia perché potessero salvarsi e in questo caos terribile è stato impossibile avvertire i genitori, quindi alcuni di questi bambini non hanno più saputo nulla della propria madre, del, del proprio padre, dei propri parenti, non solo per tutto il periodo della guerra, ma anche dopo, alcuni non hanno mai più rivisto i genitori o li hanno ritrovati dopo vent'anni e per vent'anni sono stati, immaginiamoci che cosa può essere, con l'idea mia madre forse è morta, io neanche lo so, dov'è mia madre? Ecco questa cosa qui mi ha colpita moltissimo. Perché è vero che questa è una storia di salvezza, quindi è una storia positiva, ma dentro questa salvezza c'è un dolore irreparabile, che è il dolore di questa separazione straziante fortissima e le contraddizioni esattamente come gli ossimori, perché prima ne ha usato uno lei, mi, mi piacciono, mi interessano molto perché la vita è fatta di eh sì. contraddizioni e la letteratura indaga le contraddizioni.
1: In, in questo universo di eh, drammatica, di drammatico distacco e n- n- grande dolore, non, non, non potremmo definirlo diversamente quello che è il distacco di un bambino eh, dai propri genitori dalla propria mamma ci sono però dei personaggi ehm, che come sempre come succede spesso anche nella vita per fortuna diventano eh, dei compagni di viaggio e hanno anche loro le loro storie no? c'è il personaggio di nada che è un personaggio complesso interessantissimo
9: sì, 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 questo è un romanzo che non ha un unico protagonista, ha tantissimi personaggi perché è un romanzo corale, ma in particolar modo si occupa delle vite di nada di Omar e di Danilo perché loro tre instaurano fra di loro un legame profondo, fortissimo, complicato che durerà tutta la vita e che nel romanzo noi seguiamo per un arco di quasi vent'anni e questo legame inizia proprio a causa o grazie, insomma a causa della guerra, nel senso che entrambi Nada e Omar abitano nell'orfanotrofio di Pielave entrambi vengono messi sul pullman per salvarsi anche se non vogliono Omar perché non vuole abbandonare sua madre eh, di cui non sa neanche se è vivo o morta perché l'ultima volta che l'ha vista una granata gli ha portata via e Nada non vuole abbandonare suo fratello Ivo che non partirà con lei perché deve arruolarsi perché è abbastanza grande per allorarsi e anche se non vogliono vengono messi su questo pullman e lì incontrano Dani che non è un bambino dell'orfanotrofio, è un ragazzino che ha una famiglia, ma che di fatto diventa orfano nel momento in cui la sua famiglia per salvarlo lo mette su questo pullman, lo fa per il suo bene, ma in qualche modo lo allontana e anche lui vive di questa ferita, di questo strappo, di questa separazione, ecco loro sono da soli. Immaginiamoci tre ragazzini senza genitori, vanno verso un posto che non hanno mai visto, di cui non conoscono niente, non conoscono la lingua, sono indifesi in mezzo alle bombe, devono fare questo viaggio che è letteralmente un viaggio tra la vita e la morte. Mm. Cioè passano in mezzo ai cecchini, in mezzo alle bombe, in mezzo a checkpoint. <ride> Quindi. Eh, eh, Quello che accade e che è talmente forte ovviamente questa esperienza che li segna e che condividono, che vivono insieme, è talmente forte che li unisce, quindi il loro legame è un legame, eh, come dire, è il legame di chi Non si è scelto veramente nel senso che il destino ha messo l'uno sulla strada dell'altro ma in realtà poi è un legame di scelta perché loro non possono fare a meno di avere a cuore ciascuno la sorte dell'altro e in qualche modo anche se per il corso di questi vent'anni si abbandoneranno, si tradiranno, si faranno delle promesse che non mantengono, si allontaneranno in realtà rimarranno sempre ciascuno per l'altro proprio perno attorno a cui far ruotare la propria vita.
1: Ecco, questo gruppo di ragazzini che in questa situazione tragica, tragica nel senso più classico del termine, in qualche maniera, oltre a stabilire quei rapporti di cui ci parlava Rosella Postorino, cioè rapporti che poi ovviamente diventano solidissimi e durano una vita intera, ci ricordano anche altri ragazzi, per esempio ehm, altri ragazzini, quelli eh, di romanzi, del novecento oppure eh, anche di romanzi ottocenteschi, penso alla grande narrativa inglese, penso ai ragazzi della Via Pala, insomma mi sono venute in mente tante reference che poi è anche un po' il nostro mestiere quando no, parliamo dei libri <ride> e ne parliamo con gli autori, eh, cioè la sensazione è di un rinnovarsi di quei um, salvifici rapporti che nell'infanzia appunto ti fanno capire che non è un inconveniente se sei nato e non utilizzo questo termine a caso Sì,
9: in realtà eh, secondo me rimane un inconveniente l'essere nati, eh, o comunque è un incidente la nascita e tuttavia però questo non significa eh, che la vita sia un disvalore, cioè non è che siccome non abbiamo scelto di nascere, siamo gettati nel mondo contro la nostra volontà e la vita comunque è fatta di perdite, di dolore e ha come meta finale la morte in maniera incontrovertibile, non è che questo la renda qualcosa che non ha valore, è il valore sta proprio ed esattamente nelle relazioni, sta proprio ed esattamente nella possibilità di amare e di essere amati, di amare prima ancora che di essere amati secondo me, e e sta anche nella possibilità di fare qualcosa della nostra vita, Danilo per esempio troverà il modo di fare qualcosa della sua vita, di riscattarsi. Però sarà più difficile perché perché questo amore per la madre che abbiamo visto, che abbiamo sentito anche in questo incipit, che la ringrazio di aver letto così bene, è eh, come una specie di di fede per lui. Lui è come se fosse un integralista religioso. La sua religione è l'amore per sua madre e qualunque altra distrazione da questo è una forma di tradimento che non può sopportare. E e sognerà per tutta la vita di, di rivedere. Però anche questo, come dire, anche questa è una missione, anche questo è uno scopo che si dà nella vita. Forse uno scopo nevrotico: la psicoanalisi lo considererebbe così delirante, però ha uno scopo, ha una missione ecco tutti e tre in qualche modo provano a fare qualcosa delle loro esistenze e se ci riescono in modo maldestro, goffo un po' come tutti noi eh, non soltanto loro, ecco se ci riescono e anche perché sono anche perché ci sono l'uno per Mm. l'altro l'uno per l'altra
1: Quindi un rapporto sulle relazioni al tempo della rete, al tempo delle pandemie al tempo delle guerre che poi ci fanno capire no? che eh, le relazioni sono quelle di sempre, quelle che, mh, che poi salvano o non salvano, ma o comunque eh, che determinano ehm, un diverso modo, è eh, anche una possibilità di affrontare problemi enormi più grandi di un bambino è una delle cose forse ehm, che arrivano più chiare, come dicevo all'inizio, più precise grazie alla scrittura di Rosella Postorino, un romanzo che non si può non smettere di leggere quando lo si attacca, quindi credo che questa sia una una, eh, definizione estremamente concreta eh, ma mh, penso proprio che eh, succederà a molti degli ascoltatori che sceglieranno di leggerlo io ringrazio Rosella Postorino, mi limitavo ad amare te, Narratori Feltrinelli e ricordo che proprio a Milano eh, nell'ambito della serie di presentazioni che l'autrice farà in giro per l'Italia, a Milano dicevo il 4 febbraio alle 17.30, ne parlerà con Massimo Recalcati e con Alessandra Tedesco alla Feltrinelli di Piazza Piemonte. Grazie davvero, buon lavoro. Grazie, non vedo l'ora tornare a Milano. <ride> Buona giornata. <ride> a presto. so Grazie con la pesce di Martino, ci conducono fino al nostro ultimo argomento, lo spettacolo che Andrea Rucciamà ha deciso di rimettere in scena dopo una, una fortunata produzione di Città. 15 anni fa con eh, Piero Mazzarella in un eh, omaggio a Milano che però si intreccia con un celebre titolo eh, della eh, letteratura, eh, Joseph Roth, la leggenda del santo bevitore, eh, che ebbe anche un altrettanto celebre esito cinematografico. Eh, questa volta appunto ritorna in scena al Teatro Franco Parenti dove ha debuttato lo scorso 25 gennaio e rimane in scena fino al 12 febbraio nell'interpretazione di un grande del nostro teatro, Carlo Cecchi, che insieme a Roberta Rovelli e Giovanni eh, Lucini eh, da corpo a eh, questa regia che André eh, Ruth Schammer ha presentato poco prima che lo spettacolo debuttasse allora ascoltiamola e eh, sentiamo eh, cosa ha detto di questo suo eh, La leggenda del santo bevitore con, da Roth con Carlo Cecchi cioè,
4: questo è un omaggio a Milano voglio dire che Milano è veramente Non diamo per scontato quello che sto dicendo, perché non ci pensiamo mai, ma va sottolineato. Mimmo Morelli, voglio dire, apprezziamo, adoriamo certe cose, per cui questo è un appunto. Se se qualcuno ci pensa, magari non in quello che scriverete adesso, ma pensateci, perché non ci si mette mai abbastanza l'accento su questo fatto. Allora, Mazzarella che fa Joseph Roth, è chiaro che sembra una cosa molto di contraddizione, mentre eh, Joseph Roth eh, pensato, adesso entro in che cosa era l'idea eh, che io avevo nel farlo già allora e perché oggi c'è Carlo Cecchi, perché già allora con Roberto Calasso, al quale io avrei comunque dedicato... Questo, questo spettacolo, perché è stato lui dall'inizio, molto amico di, di Carlo, diceva ma perché non lo proponi a Carlo? E l'avevo proposto a Carlo, subito dopo Mazzarella, eh, per dire la verità, perché do, dopo due volte, scusate se, solo sei cecchi, no, e, e con Mazzarella che cosa è successo? Che nello spettacolo Ann, dunque Lucini era già presente per cui potrà dirlo mentre Roberta che è un'attrice che è arrivata qua che ha fatto delle cose con me che ha fatto delle cose con, 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 con Timi farà la lettrice. L- lo spettacolo è costruito con una lettrice che trova il testo noi teniamo in scena quello de- della Delphi sì. lo apriamo Lei legge, dice anche, legge il retro di copertina, e mentre lei in un bar di Parigi, ipotetico, o in un teatro come il nostro, legge quello che è scritto, sulla scena un uomo che io ho immaginato, Joseph Roth, parla con quello che potrebbe essere un barista che in verità è un suo amico, che in verità è un intellettuale, e le battute che dice «Io le ho prese da Magris, dal libro Lontano da dove?», dove parla di questi esuli ebrei, eccetera. E con Mazzarella, piano piano, il racconto di questo Andreas, che è il racconto della leggenda del santo bevitore prendeva talmente perché questo vagabondo che dorme sotto i ponti cioè lui gli aveva dato un corpo molto forte e anche se nella mia idea era Joseph Roth in scena che aveva appena finito di scrivere cosa vera perché Roth ha scritto la leggenda ed è morto uscendo da uno di questi bistrò poco dopo averlo finito Ehm, di fatto in scena il corpo il corpaccione di di Piero, aveva dato grande vita a questo Andreas. Con Carlo l'idea ed è per questo che è interessante vedere che cos'è una ripresa, perché il teatro è fatto magari di un piccolo slittamento, voi che scrivete di teatro siete comunque appassionati di teatro per cui se io vi dico queste piccole cose è comunque divertente beh, pensarle, e con Carlo cosa succede? È un piccolo slittamento perché fisicamente per com'è lui, diciamo lo viviamo come più un intellettuale certo, certamente con una dimensione eh, di culturale diversa da quella di, di, del grande Piero, eh, l'idea è che è molto più forte la presenza di Roth in scena, che scrive di Andreas. E, e poi, e qui faccio questa confessione, io l'avevo scritto nelle note allora, che Giuseppe Roth si era convertito al cattolicesimo. Si sa che Roth è ebreo, è cultura ebraica, è veramente eh, questi esuli che erano finiti a Parigi, eh, di cui tutta la letteratura di Roth risente. Però un dettaglio che non viene, che non era mai stato preso in considerazione da me, era la sua conversione. Una conversione al cattolicesimo che non li fa abbandonare l'ebraismo ma li, li lo fa sentire come un tema che, col quale lui ha a che fare. E di colpo, a distanza di so quanti anni, quando l'ho fatto l'ultima volta, chi è che ha le date? Eh, del, perché io non, non ricordo le date. Quando l'ho fatto la prima volta, cos'era? Nel, nel? 2008. Vuol dire siamo a 12 anni, 15 anni? 2006, 2007. Ecco, a distanza di tempo, improvvisamente ho capito la leggenda del santo bevitore. Cioè la leggenda del santo bevitore, c'è cioè Andreas, allora io lo semplifico, ma non è che con questo voglio dire che è così, è che per me si è creata questa, 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 questo filo conduttore che... L'uomo che arriva, che gli dice, che gli dà i 200 euro, che gli dice di consegnarli alla piccola eh, Teresa a, alla chiesa di Batignol, è la sua parte cattolica, è questo invito al cattolicesimo. E questo farcela e non farcela, a ridarli a non ridarli, è il suo rapporto con questo cattolicesimo.
1: Così Andrea Rucciamà nella presentazione della leggenda del Santo Bevitore uno spettacolo che ha per protagonista Carlo Cecchi come avete sentito insieme a Roberta Rovelli e Giovanni Lucini in scena con lui eh, e che rappresenta un ritorno in scena di un titolo che 15 anni fa era interpretato da Piero Mazzarella avete sentito Andrea Rucciamà ha parlato anche Eh, di come eh, questo spettacolo si sia successivamente anche modificato, sia slittato il personaggio principale proprio con l'arrivo eh, nel ruolo eh, principale di Carlo Cecchi lo spettacolo è in scena al teatro Franco Parenti fino al 12 di febbraio noi vi lasciamo perché fra poco ci sono le notizie con un brano dell'artista della settimana King Tough con Tell Me vi diamo appuntamento a domani alle 11.30 oppure sul sito, sull'app di Radio Popolare dove troverete il podcast anche di questa puntata un saluto da Ira Rubini